0: Vítejte, posluchači, u další epizody českého badmintonového podcastu. Já jsem Vojta Šelong a tak blíží se valná hromada Českého badmintonového svazu. Možná jedna tak, z takových jako klíčových, uh, klíčových akcí celého roku v Českém badmintonu. A mým hostem dneska je Karel Reichmann, uh, předseda dozorčí rady a člen výkonného výboru uh, Jihomoravského, kraje, uh, Jihomoravského badmintonového kraje. A já tě tady vítám, Karle, a děkuji, že jsem mohl přijet ze tebou do, tady na Jihní Moravu. A a nahrát tohle epizodu.
1: To zdravím tě taky, vítám tě u nás v Pavlovicích. Je to krásný kraj, kde lidi musí sice hodně pracovat, ale taky se hodně baví. Je tady nádherně a každému doporučuji někdy za tu Jižní Moravu přijet a podívat
0: se, jak to tady vypadá, jak tady fungujeme a pracujeme. Ty jsi jednou z takových jakoby, hlavních postav na té Valné hromadě, protože uh, z toho, co bylo zveřejněno a tak dále, tak se pravděpodobně bude hlasovat o nějakém tvém prostě odvolání ze strany předsedy svazu Petra Koukala, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Proto jsem se rozhodl, že nahraju prostě epizodu i s tebou a začnu takovou nepříjemnou otázkou možná. Je český badminton teďka v krizi? V krizi?
1: Já si myslím, že je v názorové krizi, že to ani není o tom, jestli je ve sportovní krizi, ta samozřejmě je poplatná účastní době, kdy se moc trénovat nedalo, soutěže byly zrušený, takže to je něco jiného. Spíš si myslím, že je v názorové krizi, jakým způsobem badminton v Česku nebo v Čechách a na Moravě vést dál, kterým směrem se má ubírat. A je to, je to samozřejmě situace nepříjemná, která nepřidává na pohodě celému českému badmintonu. Jeden názorový prout zastává samozřejmě Petr, který do toho šel, šel, že bude předsedovat svazu a povede ho po výkonnostní linii s nějakým výsledkem nebo s nějakým výhledem medailí z Evropy nebo eventuálně i výš. A druhý názorový prout je, že samozřejmě by to bylo krásný, ale potřebujeme... Spoustu, spoustu dětí, protože ten badminton není jenom vrcholová záležitost, je to záležitost spoustu malých usměvových tváří a je to spousta vesnických trenérů, spousta trenérů ve městech, kteří se tomu věnují dobrovolně, bez nároku na nějakou odměnu a snaží se uvést do života ty svoje myšlenky a ten svůj um.
0: A myslíš, že se to dá jako nějak skloubit? Tyhle dvě věci, jak ty říkáš, první taková ta vlna, nebo Nazorová vlna toho výkonnostního badmintonu s největšími cíly na, na olympijské olimpi- na účastí, medaile z mistrovství Evropy a tak dál, s tím, co říkal ty, na těch nejnižších patrech te české, toho českého badmintonu? Skloubit, myslím
1: si, že je potřeba pochopit vůbec, co se na těch vesnicích děje, nebo já to říkám špatně na vesnicích, ale na těch nejnižších Brně patrech, a tak <laughs> co se vlastně v těch nejnižších patrech děje, co ty lidi tomu věnují, proč to to dělají, mnohdy jsou to bývalí hráči, ale je to spousta lidí, který ten badminton nějakým způsobem natchnul a snaží se vést další a další generace lidí k tomu, Tak. Si myslím, že skloubit se to dá, je to samozřejmě o penězích, o velkých penězích a je to o tom, jakým způsobem se s těma penězma bude nakládat. Je potřeba, aby ty lidi byli zmotivovaní, aby ti lidi i na těch nejnižších patrech věděli, že ten svaz o ně má zájem. Mm-hmm. Nemusí ten zájem být
0: samozřejmě jenom finančního charakteru, ale může být společenský, společenskýho charakteru. Na druhou, ty, na druhou stranu, ty finance jsou zase ale vázány s nějakými úspěchy a s nějakou uh, medializací, se týká prostě, e, úspěchů z těch vrcholných akcí a tak dál. Z toho jsou navázány právě ty peníze, ale co... E, jo. Je to, je to tak, protože i ty oblastní svazy původně byly financovány
1: z části na základě výsledků svých reprezentantů nebo těch oblastních reprezentantů a čím lepší umístění, tím větší přínos do té mhm. oblastní pokladny byl. To samé bude platit i na té vrcholové úrovni nebo na té vrcholné úrovni. Ale ne, všechny peníze jsou určené z těch dotací pouze na ty medailové úspěchy, jsou určeny i na organizaci sportu a na, na podobné segmenty výchovy těch lidí nebo těch hráčů. A to je potřeba nějakým způsobem diskutovat na širší platformě, nejenom na platformě výkonného výboru.
0: A ta diskuze... Nějak extra konstruktivně mně se to teda zdá zvenku, jako úplně neprobíhá mezi mezi těmi stranami. Nevím, jak to je samozřejmě přímo na těch jednáních třeba, když je výkonný výbor a tak dál, tak to já samozřejmě do toho nevidím, já jenom vždycky vidím prostě jenom ten zápis, že jo. Neprobíhá to, nebo... Pokud to tak teda je, jak si to myslím já, že to není až tak konstruktivní, ta debata, jo? ten smír je tam prostě, se dělá strašně těžko a je vůbec otázka, jestli ten smír vůbec jakoby je reálný. Je to jenom kvůli, myslíš, jenom kvůli těm názorovým uh, uh, rozdílům, anebo je to i třeba, co týká jakoby osobního hlediska nějaký problémy? Jakože neříkám, že třeba ty máš s Petrem, ale že takhle... Uh, na těch valných hromadách jsou tyhle, nebo na těch výkonných výborech, hmm. tak jsou třeba i ty lidi tak, že se moc nemají rádi.
1: Já si nemyslím, že by ty osobní půdky do toho nějakým způsobem byly vkládány nebo vnášeny nějak extrémně. To samozřejmě, že jsou nějaké antipatie mezi osobama. Je naprosto běžný hmm. z normálního života, ale na téhle úrovni. Si myslím, že se ti lidi poměrně dost od toho oprostili a spíš sledují nějaký zájem obecnější a od toho se tomu musí odvíjet. Je to udělané tak, že ta struktura toho svazu byla daná, že byl výkonný výbor, byla správní rada, byla dozorčí rada a legislativní rada, pak nějaký další, další komise. A výkonný výbor vykonával tu pravomoc, který, kterou dostal od Valné hromady v průběhu mezi těma valnýma hromadama. A správní rada byla jakýmsi orgánem, neřebí dozorovým, ale takovým,
0: Opozičním, trochu. Trošku
1: opozičním, protože samozřejmě
0: zastupovala jak by jiný, jiný, jinou sortu lidí, že jo? Než, než ten... Je
1: potřeba si uvědomit, že ten výkonný výbor jsou lidi, kteří jsou ve výkonné moci. To znamená, že ten svaz vedou dnes a denně. Když to ta správní rada, je, jsou to předsedové oblasti a každý ten předseda vždycky hájí tu svoji oblast, protože chce, aby ta jeho oblast byla nahoře nebo byla lépe hodnocená. A tam už vzniká první, první disproporce v těch myšlenkových názorech a podobně. Důležité, je si uvědomit, že doposud to bylo tak, že když byly nějaké zásadnější věci, mm-hmm. jako je třeba rozpočet či koncepce a podobně, tak se vždycky správní rada s výkonným výborem sešly. A diskutovali. Diskutovali třeba 5, 6, 7, 8 hodin mm-hmm. a každý do toho vnášel nějaký svůj názor, nějaký svůj požadavek, a výsledkem byl krásný konsenzus, který nemohl uspokojit samozřejmě všechny, ale zhodli se na tom většinově a nějakým způsobem se jelo. Mm. Teď samozřejmě ten rozpor nastal, kdy ta správní rada byla velmi nepříjemně daná na vedlejší kolej. No a od toho se samozřejmě <laughs> začínají prohlubovat no. ty propasti a rozdíly mezi těma názorama. No?
0: Ty osobně máš s Petrem Koukalem nějaký problém nebo jste jakoby nebo jaký ty máš názor na Petra Koukala? Z já si Petra, hlediska. Třeba.
1: Petra neskutečně vážím za to, co pro české badminton udělal. Osobně já nemám problém s nikým. Jo, já ho ani nemůžu mít, protože jako dozorčí rada dozorujeme. To je samozřejmě už z toho dozorujeme, mm-hmm. musí vyplývat nebo vyplývá, že nemůžeme být ve shodě téměř s nikým, že jsme v opozici a že můžeme a musíme eventuálně říkat nepříjemné věci. A je mi úplně jedno, jestli tam sedí Petr, Pavel, nebo, nebo Ondra nebo kdokoliv jiný.
0: Jasně. Uh, teďka to bude už skoro rok, co je Petr ve funkci, nebo je to rok mm-hmm. už, jo, rok. Uh, jak bys to ten rok zhodnotil? Protože zase je důležité si říct, je důležité zmínit, že ty si byl vlastně e, kandidát na taky na předsedu proti Petrovi, když to tak řeknu. E, teďka ten rok je strašně ovlivněný prostě korona krizí, že jo, takže zase je třeba úplně je, je třeba tam mít jako tu na, na paměti, že pro nikoho, e, to jsme i nakousli s Petrem Tarcelou, že jo? ten je taky rok a půl ve funkci a z toho rok prostě je, je korona. Jo? Takže to je strašně složitý, ještě když člověk jako fakt nastoupil někam na nějakou pozici, kde kde třeba předtím vůbec nepůsobil, což Petr je, že jo, protože nikdy předtím nepůsobil takhle v těch vrcholných složkách, složkách třeba badmintonu, ať už na té oblastní úrovni nebo na té národní, tak jak by si zhodnotil ten rok Petra Koukala ve funkci českého badmintonového, jakoby předsedy Českého badmintonového svazu?
1: Já, to se, to se samozřejmě hrozně těžko, těžko, těžko hodnotí, ale zkusím to, zkusím to. Já si myslím, že Petr je tak trošičku neřízená střela, že má nějakou představu, jak by, jak by to mělo vypadat. Myslím si, že je velmi podobná nátura, jak je jeho táta, který si moc servítky v některých případech neberal a nebere. Ono je to někdy potřeba, určitě je to někdy potřeba, ale Petr má obrovskou nevýhodu, že se v, ve strukturách bafuňářských, když to řeknu takto, nikdy moc nepohyboval. A je mi hrozně líto, že České bedmintonové spas je spolek. Spolek badmintonistů, není to žádný, žádná soukromá firma, je to na 99% subjekt dotovaný státem, hospodaří s veřejnýma prostředkama a s těma prostředkama se musí na základě nějakých pravidel hospodařit. Petr se snaží některé věci si myslím zbourat, má na to jiný názor, má na to jiný názor, než má třeba správní rada, má na to jiný názor, než má dozorčí rada. A tady vznikají ty třecí plochy, které mm. se budou pravděpodobně velmi, 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 vel, velmi živelně řešit na valný hromadě, kde je to postavený bohužel na té pozvánce kdo z koho. Buď to já, nebo nebo někdo jiný a myslím si, že je to ke škodě celého badmintonového hnutí. Že stačí někdy kousíček uhnout. říci, hele, tady nemůžu dělat sám, nemůžu se rozhodovat ve dvou lidech, ve třech lidech o tom, co České badmintonové svaz bude dělat, jak to bude vypadat. Ale musí si uvědomit, že má za sebou těch dneska téměř 10 tisíc členů, kteří mají nějakou představu o tom, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo vypadat.
0: Hmm. A nějaké pozitiva třeba toho roku?
1: <laughs> určitě, určitě tam pozitiva jsou. Já jsem hrozně rád, že se nějakým způsobem konstituje příprava. Koncepčně, protože to tady chybělo a myslím si, že ani Tohle není ten ideální stav, ale už je tady náznak něčeho, protože nám vznikly střediska, těch 20 středisek sportovních, což je v podstatě jinak nazvaný TOP 20. Jsou tady SCMK, čili to, co bylo v každé v každým oblasti, jedno regionální sportovní centrum se zrušilo, jsou tady střediska, sportovní střediska mládeže, kde se má hromadit ta nejlepší skupina hráčů v věku. Máme tady Plzeň diskutovanou neskutečně.
0: No, ale, tam se e... ještě zastavíme. <laughs>
1: ale vzniklo Národní sportovní centrum nebo Vrcholový středisko mládeže. že je to, je to výborný, protože si myslím, že po dlouhé době se někam dospělo. Mm-hmm. Jestli je to v Plzni nebo je to v Praze, to je úplně jedno, důležité, že to je. Je, o tom, je potom na diskuzi, jestli ty podmínky, má se k tomu dospělo, byly ty správné, vhodné, byly nebo nebyly.
0: Samozřejmě tady tohle zavedení Národního centra, já jsem teda už asi v druhé epizodě, hned v první řadě, řekl, že to Národní centrum nebudu až tak řešit v podcastu, bohužel to... To jsem musel přehodnotit, protože je jedna, jedna, jedna z takových věcí, jako která se musí asi řešit. Ne, to
1: bych. O kterých by se mělo mluvit? Jako jo. Asi, asi ano, já si myslím, že to bude určitě v diskuzi na Válný hromadě, protože samozřejmě těch okolností, za kterých to vzniklo, mhm. že jsem spíš nerad, jakým způsobem to vzniklo, jakým způsobem jsme se k tomu dobrali, že je to zrovna tam, kde to je, ale to není důležitý.
0: Tam, jakoby, takhle, když. Petr Koukal nastoupil do funkce, když se když oznámil, že bude prostě Národní centrum a tak dál, Že se změní prostě na uh, ta koncepce přípravy mládeže a dále. Uh, bylo asi jasné, že to bude, jak on to říkal, že prostě bude, že dá sekeru do toho systému, co, co byl tady. Což se týká nějaké přípravy vrcholových hráčů, tak ten systém nebyl. Uh, že vrazí tu sekeru, takže dalo se to čekat, že to bude takový nebo ne? Že to, že to, že to, že to tak až moc rozpoltí nebo roz, roztříští tu společnost badmintonovou? Já to zkusím trošku zeširoka. Když se dostal Pepa Rubáš
1: do pozice předsedy TMK, tak s podobnou koncepcí nebo s takovou tou pyramidou přišel už v podstatě v roce 2017 a pracoval na tom, co, na čem pracovali ostatní, ať to byl Tomáš Mendrek, ať to byl Jirka Provazník, ať to byl Standak Houtek, mm. tak v podstatě na tom pokračoval dál. Několikrát mu to výkonný výbor společně se správní radou zhodil ze stolu, že to nemá připravený až tak. Teprve příchodem nového výkonného výboru v podstatě se to začalo prosazovat. Myslím si, že vychytali některé věci, ale samozřejmě, že se ten systém nebude líbit všem. Důležité je, že ten systém vznikl a že se na něm pracuje. Je potřeba vypilovat takové ty podmínky všechny, za kterých se může dotyčný hráč, dotyčný dítě ucházet o místo v tom mm. základním levlu nebo té základní úrovni, pak kdo má právo na základě čeho, kdo ho vybírá, jak ho vybírá do toho středního a pak samozřejmě ten top segment, který je momentálně v Plzni. A když se to všechno nastaví, tak si myslím, že to bude fajn a bude to velmi prospěšný pro ten badminton. Vždycky jsou základem jasně stanovený pravidla.
0: Uh-huh. Uh, ty si Uh, nebo teďka bylo nedávno na uh, webu Českého badmintonového svazu zveřejněno stanovisko dozorčí rady. A ty tam i, uh, zmiň, i z komentáři uh, od uh, Petra, že nebo toho uh, týmu prostě kolem Petra. Uh, ty tam zmiňuješ, že ta Plzeň, jakoby, že s tím úplně nesouhlasíš, tím, že to je v Plzni, nebo že to vyběrové řízení na tu Plzeň bylo špatné, nebo něco, zmiňuješ tam, uh, že to mohlo být v Nymburku. Uh, takže proč si, proč si myslíš, že by to v Nimburku jako by bylo lepší? zkuste to jako lidem trošku přiblížit.
1: Já neprosazuju žádný místo. Mně spíš šlo o tom, že v tom Nymburku zázemí bylo. Mm. A ptali jsme se několikrát, proč je to v Plzni, nebo proč je to tam, nebo tam. Odpovědi bylo, že nás Česká unie sportu, která vlastní, Nymburk nebo celý ten areál v Nimburku, že nás tam nechce. Mm. Ptal jsem se několikrát, jestli je to pravda, bylo nám pozízeno většinou tak, že nás tam nechcou, tak jsem se pana Jansty přímo zeptal a začaly začali takové půdky malinký, že se ptám, aniž na to mám právo a podobně. Ale nicméně Nimburg nám řekl, že by
0: nebyl problém, aby tam to Národní sportovní centrum bylo. A nebyl problém, anebo už ty podmínky se třeba jako zjistil od toho... Uh... Od té Unie sportu, jakoby jak, jo, ty podmínky... ty se, pokud se zeptal on třeba a ta Unie sportu ti řekla, bylo by to možný, ale ty podmínky, jako ty nevíš, jestli by byly dobrý nebo ne, nebo jestli by byly lepší než Plzeň, nebo nebyly. Já
1: jsem spíš jako uvažoval tím, že jestliže Česká unie sportu provozuje takovýhle areál a bude se do něho investovat spoustu peněz, tak je dobrý utrácet ty dotační peníze, které ten stát do toho areálu dá, tak je utrácet tam. Mm-hmm. O to nic. Je tam kompletní zázemí. Nebudu brát třeba kvalitu haly nebo cokoliv jiného, to ne, ale... S prostřednictvím ředitelky areálu říkal, že nemá žádný problém. Stanovili i dokonce cenu za jednoho hráče a den. Je tam výhoda, že ti hráči to mají všechno únosu v podstatě, kde to v týplzní. Zatím to všechno vzniká. Čeká se, že se tam postaví hala, která bude konkrétně přímo tady na tohle určená. Takže ti hráči nemají ten plný komfort. Mm-hmm. Ale je to o tom, že. že Vzniklo něco, co tady ještě nikdy nebylo, jo, že skutečně se soustředí tě nejlepší hráči nebo ti, co jsou dostupní, nejlepší hráči se soustředí v Plzní, trénují spolu pod nějakým vedením a Říká, je pod to... pod nějakým vedením, tak
0: jako, jak to, to zkouz trochu. <laughs> ne, 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 nebudu nějakým to odvádět. vedením. Já
1: nejsem, já nejsem ten, který by mohl... mohl... Komentovat jakoukoliv kvalitu jakýkoliv trenéra, to si opravdu neodvážím. Jo, proto mm. říkám pod nějakým vedením. Jestli je tam Petr, Petr Koukal, je tam společně s Pepou Rubášem, je dobře, že tam někdo je trvalý s, s těma hráčema. To je to nejdůležitější. Jo, jestli ta kvalita je taková nebo maková, to já nejsem schopný posoudit, protože se trénování nevěnuju a, a nejsem schopen tady toto komentovat. Pro mě je důležité, že se těm dětem nebo těm hráčům někdo trvale věnuje a že ti hráči prostě mají komplexní přípravu a komplexní služby někde.
0: Uh-huh. Uh, jeden z takových argumentů uh, badmintonové opozice, když to tak řeknu, uh, je uh, na tu. Na, ten novou, na tu novou koncepci přípravy, je to, že v těch krajích nebo přímo ty kluby dostanou jakoby méně finančních prostředků a, a tak dál. Dokážeš to rozvést to, protože ty jsi člen výkonného výboru na Jižní Moravě. Jo? Na jižní Moravě, jsi tam, jsi v úzkém kontaktu s těmi kluby, na té opravdu městské nebo regionální úrovni. Tak jaké jsou obavy prostě těch lidí z těchto pozic nebo z těchto pater?
1: No, ono je to teďka ty půl takový složitý, takže ten kontakt s těma klubama samozřejmě je velmi omezený, no, okay. ale ono těch peněz vždycky do té oblasti přišlo nějaké množství, nic světobornýho, člověk se snažil o získání dotací města nebo kraje a podobně, kraje, v podstatě Moravský kraj, žádný dotace na, mládež, na, na talentovanou mládež nebo přípravu mládeže nedává, dávalo to město, zase jenom s podmínkou, že se musí jednat to hráče města Brna, takže to bylo trošku složitější, nicméně nějaké peníze se získaly, které se věnovaly na přípravu těch talentovaných, pomáhali jsme jim nějakým způsobem a to, co přišlo ze Svazu, tak se použilo samozřejmě taky tak, ale jestli mají mě to bavu samozřejmě, že přijde mý peněz, protože Svaz tím, že zavedl tenhle tenhle systém, tak v podstatě kraje nebo ty oblastní Svazy z toho vyloučil, protože má spoluvy přímo s daným klubem, který to středisko provozuje, a ani ta oblast už nemá šanci do toho nějakým způsobem promlouvat. Takže teď už je ten vztah jenom mezi daným klubem, který provozuje to středisko, nebo subjektem, který provozuje středisko a svazem, který do toho nějakým způsobem dává peníze a stanovuje podmínky.
0: Tak má nad tím, teďka má nad tím svaz kontrolu, že jo? co se s těma penězma bude dít nebo kam ty peníze vůbec půjdou přesně. Jo tak?
1: Mm, je to tak. On je měl i před tím, akorát je nekontroloval taky, jak by mě měl asi kontrolovat. <laughs> těch míst bylo samozřejmě víc a těm lidem, kteří to dělali, neřekl že to bylo jedno, ale neměli na to takový zájem to dohlížet
0: úplně do mrtě. Uh, určitě se musíme pobavit i o tom stanovisku co, jakoby, trošku, uh, uh, trošku hloubějíc. Už je to na internetu, takže uh, už jsou ty veřejné, ty informace všechno veřejný. Jo, takže, uh, jak jsem říkal, v tom dokumentu jsou i reakce Petra a jeho týmu, když to řeknu, spíš Petra teda. Co ty tam vidíš jako takový tři zásadní body třeba? Toho, nebo prostě problémy, na které ty jako že předseda dozorčí rady mm-hmm. poukazuješ, což je tvoje prostě působno, pole působnosti poukazovat na nějaké nesrovnalosti a problémy. Já si myslím, že že mh...
1: Nám přišlo hrozně hrozně špatný to, že ta zpráva se zveřejnila ve formátu, v jakým se zveřejnila, protože ten výkonný výbor to projednat ani nemohl a ani to neprojednával, protože na tom výkonný výboru jsem byl přihlášený, byl online, takže vím, že tou zprávou se výkonný výbor vůbec nezabýval. Takže to jsou, podle nás je ta zpráva nepřijatelně skopírovaná, vložený do toho, Můžu to asi tak konstatovat. Poznámky lidí, kteří do toho chtěli ty poznámky vložit, ale není to oficiální stanovisko výkonného výboru, proč se tím vůbec nezabýval
0: zatím. Takže tohle se jako ten dokument se nevytáhl na, nějaký, na, 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 na poradě výkonného výboru? Vůbec. Ne, ne, ne. ne, ne.
1: Ten tam se jenom konstatovala, že ta zpráva dozorčí rady na výkonný výbor byla zaslána, což jsme samozřejmě učinili. Ta zpráva má cenu jako celek, to není vypíchnutí jednotlivých nepříjemností, protože to není kritika, taková. jsou tam samozřejmě věci, které jsou možná nepříjemné, ale spíše to o tom, aby se, nejenom ten výkonej výbor, ale když už ta zpráva je venku, aby se nad tím zamysleli všichni, aby se zamysleli, jestli je to cesta svazu, která je správná, Abychom měli profesionálně zaplacený aparát, který se na tom rozpočtu podílí poměrně významně. Abychom měli spoustu lidí, kteří jsou zaplacení nějakým způsobem. A ta konečná částka, která by se mohla věnovat těm hráčům, je o to samozřejmě nižší. Protože nepředpokladejme, že by se ty dotace nějakým způsobem zvedly a jestli někdo přijde jako sponzor do Českého badmintonového svazu, tak potom ano. Ale je zase důležitý si uvědomit, že ten aparát, který je zaplacený, profesionální aparát, který je zaplacený, neřekl bych profesionálně zaplacený, tak odvádí nějakou práci a ten z vás příliš nebere v potaz to, že na těch oblastech jsou lidi, kteří ty práce mají podobně nebo možná i víc a pracují za zlomek těch financí, které hmm. jsou tam, takže to je i určitý pohled z naší strany a myslím si, že bude diskutovaný i na volné hromadě od těch lidí, kteří pojedou z těch oblastí.
0: Tak co já jsem se tak dočetl, tak tam ten, ten tým že jo, toho vedení, ať už se jedná o nějaké sekretářky nebo generální tajemnice, tak ten tým, co tam teďka dělá, tak je víc než dvojnásobně jakoby narostl za ten poslední rok. Jo? plus byly zveřejněny i částky, které oni pobírají, jakožto platové, jako platové ohodnocení. Takže můžeš ty mít jako vůbec na to osobní názor, jako jestli to je hodně nebo málo, když jsi předseda dozorčí rady nebo ne? Že tam je víc, hodně lidí zbytečně a mají hodně peněz na těch pozicích?
1: My jsme konstatovali, že těch lidí... O tom počtu bych se ani tak nějak jako nechtěl bavit. Spíš si myslím, že ta částka, která je na to alokovaná, je proto, co ten badmintonový svaz je, je poměrně vysoká. Okay. Že si myslím, že ten aparát je až příliš profesionální v tomto. A... Nevím, jestli, jestli to bude ku prospěchu věcí nebo ne, protože samozřejmě, pokud někdo dělá nějakou práci, dostává za to citelně menší odměnu a ta odměna nemusí být jenom finanční, může být jakákoliv. A pak je proti němu někdo, kdo za tu samou práci nebo menší práci dostane ještě větší peníze, tak to nikdy nedělá dobře. A to není jakoby
0: návod nějakému rovnostářství, to vůbec mm-hmm. ne. Uh, zase na druhou stranu. Není, neměl by ten pohled být takový, že pokud se opravdu český badminton musí jako někam, má, někam posunout, tak to musí opravdu dělat lidi uh, s kvalitním platovým ohodnocením a aby, tu práci, aby vůbec byli motivovaní tu práci dělat opravdu na 110%? Nebo se narážíme na to, že uh, lidi to dělají na 110% i v oblasti nějaký někde jo, a nemají za to peníze žádný? Že se jako. se. Protože nedávno jsem se bavil s předsedou jednoho oddílu, nebudu ho jmenovat. A ten mi řekl, že samozřejmě už to je taková ta stará škola, když to, tak, jo, když to tak řeknu. A ten mi řekl, že prostě absolutně nechápe, že tam jsou lidi, kteří za to berou peníze, že doteď se to vždycky dělalo jako takhle spíš dobrovolně, a tak dále. Ale. To zase je podle mě jako špatně. že Pokud chceme, aby jsme se někam posunuli, pokud chceme, aby ty výsledky byly, pokud chceme, aby ta práce byla opravdu kvalitní, tak ty lidi musí být prostě finančně ohodnocení kvalitně.
1: O tom nepochybu vůbec. Jako určitě, určitě, pokud ten člověk odvede do práci, tak za ní potřebuje dostat určitou odměnu. Jde o to, jestli ten počet lidí, který se na tom podílí, je odpovídající, k množství té práce nebo těch starostí, které kolem toho jsou, je to o nastavení produktivity toho člověka. Jednoznačný zodpovědnosti, jednoznačný zaúkolování a jednoznačně, aby ten člověk věděl, co má dělat. A pak z toho samozřejmě vyjde i to, jestli těch lidí na to potřebuju víc nebo méně. Je spousta věcí, které se dají dělat jednodušejíc, ale to
0: je vždycky potom už na diskuzi. Když jsme u toho platového hodnocení, mm-hmm. <laughs> zkus prosím lidem, kteří nečetli ten, tu zprávu, tak jenom jakoby rychle shrnout, v čem tam byl bod nebo na co poukázala dozorčí rada, co se týká platového hodnocení předsedy svazu. My jsme
1: nepoukázovali na výši ohodnocení nikoho, protože to někdo nastavil, ty odměny, a my jsme nekonstatovali, jestli ten, či onen má takový nebo makový plat, byl to jenom souhrn těch nákladů, který ten svaz na tuhle část svý, svý činnosti musí vynaložit, mm-hmm. nebo chce vynaložit, a co se týče předsedy, já si myslím, že předseda si popsal nějaké věci v té reakci na zprávu dozorčí rady. Samozřejmě pohled na čísla se dá vyložit různě. My jsme něco konstatovali, něco jsme řekli. Následní věci, které budou, budeme řešit ještě teďka v dalších krocích a myslím si, že kolem toho asi stačí je škoda, že někdo neřekne i to B k tomu A, proč my jsme konstatují... Teď, teď můžeš říct A i B, že jo? Když v podcastu, můžu, tak můžu, se který, já vím, abys, já mohl říct A i B, že jo?
0: Teďka, máš, teďka je ten prostor prostě. A právě proto to dělám. Chci, aby lidi opravdu měli trošku větší pohled do toho, co se fakt děje. Protože zatím z toho, co vychází ven, nebo co je i teďka ta zpráva dozorčí rady konečně trošku jakoby zase Přiblížila, nebo té veřejnosti, jako jsem já, co teda jste řešili vy v dozorčí radě a co, jaký má na to názor i ten, i ten s vás, jo? Já si myslím, že je to takový průlomový, že ta zpráva vůbec v jakýkoliv formě byť, byť pro
1: nás prostě nepřijatelnou formou vyšla. Že vyšla ne? vůbec, Přesně ne vyšla je... vůbec, protože uh, jsme měli takový zásadnější spor, že dozorčí rada svoje stanoviska dává výkonnému výboru, tak jak ji to nenařizuje, jak stanovují stanovy a ty zprávy se nikdy nikam nedostaly. Mm-hmm. Takže ta veřejnost o těchto zprávách ani neví. Většinou se to diskutovalo na úrovni výkonného výboru maximálně správní rady a pak šeptanda která nikdy nepřidává ničemu. No právě, to je takové. Takže toto je taková první vlaštovka, asi si myslím, že, že to zhrnutí toho roku, kterýmu jsme se věnovali, bylo poměrně obsáhlý a poměrně v některých věcech, neřek bych razantní jako nepříjemně, ale že bylo poměrně obsáhlý, kde jsme konstatovali, kolik lidí se na tom, svazu, na tom řízení svazu podílí, kolik lidí je tam placených, ať mzdou jako z klasického pracovního poměru nebo na nějakou dohodu nebo, nebo na smlouvu jakoby na IČO. A bylo to zajímavý čtení, jako, sice jsme na tom strávili zhruba asi tři a půl měsíce intenzivní práce, kdy člověk samozřejmě má svoje zaměstnání, svoji rodinu, takže vždycky, když všichni spát, tak jsem si to rozložil na gauči a začal jsem mm-hmm. studovat výpisy a smlouvy, e-maily. Šel jsem v e-mailech až do roku 2014, kdy člověk potřeboval všechny ty věci si poskládat, jak to, jak to šlo, a vylezla z toho zpráva, která je poměrně obsáhla, a spíš korespondovala s celkovým tím vývojem toho badmintonového svazu, který se teď dostal na takový... Já bych neřekl rozcestí. Dostal se do bodu, kdy, kdy se tříští takový ten, jak si řekl, ten srdcařský badminton, mm-hmm. kdy je ta stará garda, která to dělala. Z lásky? Z lásky v podstatě za úsměv těch svěřenců a Druhá část, která teďka se dere do popředí, je ta, která, když to řeknu já, protože se považuji za tu starou gardu, nehne prsten, dokud nedostane peníze. Mm-hmm. A myslím si, že to bude ku škodě, celkový škodě, protože i na těch oblastech potom dojde k tomu, že tam budou ty lidi, kteří skutečně budou chtít jenom ty peníze a budou za vším vidět jenom peníze. A to se vdíčko se z toho vytratí.
0: Slyšel jsem, nebo ze všech koutů, jak už jsme se tady bavili, ty říkal šeptanda, ty fámy no různé o, o finančním ohodnocení, ještě pořád se k tomu chci vrátit. Já
1: ti ujhebám jak zajít, Jo, jo, jo.
0: <laughs> že Petr Koukal má třeba kolem 100 tisíc měsíčně korun. Což je, když to srovnám s pěti o co měl pan osička, tak je to úplně jako podstatný rozdíl. A dost lidí to rozdýchává špatně, tohle z toho, že prostě člověk, který je, je to předseda svazu, jasný, to je vrcholná pozice, úplně ta nahoře, ale to placové ohodnocení, že má jak prostě poslanec. A, a, tam přišla, bylo to tam i zmíněné v té zprávě dozorčí rady. Jaká, jak na to, jak to, jak to vnímal, tu reakci? Uspokojilo tě to, nebo, nebo ne? <těk> Určitě, určitě ne, protože
1: samozřejmě s těma číslama se dá velmi jednoduše manipulovat. Tam e, něco jiného je měsíční ohodnocení a něco jiného je průměr. Že jo? Když mm. já budu mět 100 000, ty budeš mít nulu, tak máme v průměrně 50. Takže když se to vezme z tohoto pohledu, tak se na to díváme jinak a pro toho, nezauj... neznalce. toho neznalce to vypadá dobře. Ale je potřeba si uvědomit, od kdy je daná smlouva, co na té smlouvě je napsané, jakým způsobem ta smlouva je napsaná a jestli z té smlouvy se dá eventuálně kdy vycouvat, nebo se vycouvat nedá a jak jsou nastavené podmínky té smlouvy. Uh-huh. Takže Petr si spočítal, kolik měsíců je ve funkci, vzal si tu částku, kterou dostal, viděl to počtem měsíců a vyšel průměrný plat. Uh-huh. Takže narážím na to, co jsem říkal, já budu mít 100, ty nulu, průměrně máme 50, takže Petr je si dobrý, spočítal, že, to dobrý, to jo, to jo, jo, jo. ale ty budeš ještě tu nulu dál, jo. takže Petr si to spočítal takhle a tohle předkládá k diskuzi a myslím si, že ten pohled není zrovna to nejsprávnější, co by mělo být, protože samozřejmě Petr je předsedou na plný úvazek a zároveň dělá trenérskou práci v Plzni. A je potom akorát k diskuzi, jestli skutečně je předsedou na plný úvazek, nebo je trenérem na plný úvazek a někdo tu předsednickou práci, kterou by měl dělat, dělá za něho. Uh-huh. A pokud ho někdo dělá za něho, tak za tu práci musí být samozřejmě taky zaplacený. Takže to nemusí být jenom i příjem, může to být i, i ty
0: okolnosti, které jsou kolem. Petr Koukal, jakožto předsedák, chtěl, aby členové výkonného výboru a tak dále uh, podepsali mlčenlivost. Jaká byla jakoby, reakce třeba správní rady a jaká byla tvoje reakce jako do, či, předsedy dozorčí rady, že, že tohle byl požadavek na, na, na lidi, kteří rozhodují o tom, co se bude v Českém primátoru jako dít?
1: Já nebudu mluvit za správní radu, ale ze správní rady zešlo, že... že
0: Nebo jaký je, dokument... Jaký je názor správní rady? rady? Ty to musíš vědět, protože jste jako na jasně, těch jasně. jednáních. Právní správní
1: rada se tím netajila a v zápise to má napsaný, že, že prostě takovýto dokument podepsat nechcou a nemůžou. Mm-hmm. Konec konců naše stanovy jsou, nejsou dokonalý úplně, ale nicméně tuhle záležitost v podstatě řeší. Byl by to dokument, který by byl ještě nadstavbově nad tím. No a dozorčí rada se k tomu postavila tak, že v podstatě e, by to byl dokument, který by ti dozorčí radě velmi velmi svázal ruce mm. a nemohla by některé věci ventilovat nebo vůbec někde o nich hovořit nebo dokonce se má nějakým způsobem zabírat, protože by mohla natrefit na, zrovna na ty podepsané dohody o mlčenlivosti a mohlo by se stát, že by ten dotyčný i ty informace na základě toho, toho říkat nemusel, nemohl. Takže to jsme to odmítli taky, jakoby zbytečný dokument. Myslím si, že Petr to prosazoval až moc. Čas ukáže, jestli, jestli důvody byly takové. Nebo...
0: Jaká byla tvoje reakce?
1: Já si myslím, že to jsem měl říct na samém počátku, že dozorčí rada má tři členy. Mm-hmm. Má pana Chumchala, který je Solomoucem, má Karla Tomka, který je z Dobrušky, mě a my tři, pokud je nějaký stanovisko, nějaký názor dozorčí rady, tak je v naprostém souhlasu a souhladu všech tří členů. Jasně. Není to o tom, že Reichmann se špatně vyspí a napíše někam, někam, že se mu to nelíbí. Není to tak. Vždycky ten dokument, který má být předmětem nějakého stanoviska, velmi, velmi dobře zvažujeme že může obsahovat nějaké gramatický chybí dobře, ale důležitá je ta esence. ta esence toho, o co nám jde. Takže to není o tom, že Reichmann napíše nějakou zprávu, pošle to předsedovi a předseda potom říká, Reichmann, ty jsi se zbláznil. Musí říkat dozorčí Rada, jste se zbláznili. Jo? <laughs> Takže, a já taky nenapadám ani Petra osobně spíš. Je to o tom, že Petr svýho času vyjevil takový přání, že by dozorčí rada mu měla být oporou. Dobře, může být, ale musí si i ten Petr uvědomit, že ta dozorčí rada je od toho, aby dozorovala, aby prostě řekla, že se jí něco nelíbí. A ten předseda by měl být ten, který řekne: Ano, pojďme se zkusit pobavit o tom, jakým způsobem to můžeme udělat tak, aby to bylo průchozí.
0: A máš pocit, že se tohle děje? Jako? Hmm, myslím Když... si, že
1: to se právě moc neděje. A výsledkem je samozřejmě to, že Petr nás chce odvolat nebo mě odvolat, abychom mu pravděpodobně do toho moc nekoukali. Ale to nevím, to nechci. nechci. Jasně, jasně.
0: Teďka je ten systém nastavený tak, podle toho, jak já to chápu, ta moc v našem, našem Demintorovém svazu, to, co se děje prostě a tak je v rukou reálně prostě dvou, tří lidí, kteří jo, jsou na tom svazu. A je to něco, co... Čím se dozorčí rada, taky určitě musí jako zaobírat. Že jo? Jaké máš na to názor ty?
1: Mě samozřejmě ten stav, který je teďka moc netěší, protože jsem vždycky považoval to hnutí za společenství lidí, který se snaží dosáhnout stejného cíle. Mm-hmm. Byl tady vždycky výkonný výbor. Byl větší, byl původně včetně těch členů správní rady, protože správní rada vznikla a vznikla na základě požadavku, že to jednání výkonného výboru bylo zdlouhavý, bylo složitý. Dobrat se nějakého výsledku bylo vždycky záležitostí několika hodinového sezení. Takže se diskutovalo a vyšlo z toho, že bude samostatný výkonný výbor a vznikne správní rada která bude, v podstatě ten úkol pro tu správní radu byl, že bude dozorovat a kontrolovat jakoby to rozhodování toho výkonního výboru. Ono to i vychází z toho, že výkonný výbor schválí rozpočet, který mu předloží ekonom a následně tento rozpočet posvěcuje správní rada, která souhlasí. Máme dvoustupňový schvalování rozpočtu a tady je ten zásadní rozpor, si myslím, teďka v současný době.
0: To je, teď jsem, určitě jsem na to teď chtěl najet, uh, trošku z mě předběhlo samozřejmě. Uh, to je takovej, co mě tak přijde z toho, i z toho dokumentu, i z toho, co se teď řeší. Prostě zásadní problém, ten rozpočet, který, se kterým se teďka pracuje, tak v, de facto není, uh, není s, schválen tou správní radou. Petr Koukal to v té správě, vyložil tak, že legislativní rada mu sdělala, že to správní rada dělat, spalovat nemusí de facto a můžou prostě si schválit ten rozpočet bez správní rady. Ale je to naproti, nebo oproti všem zvyklostem, které tady byly dany a které prostě byly v minulosti, na kterých se stavilo. Že jo?
1: V legislativní radě máme tři práv, dva právníky. Hmm. Máme jednoho člena a dva právníky. Ty stanovy jsou napsané tak, jak jsou napsané. Určitě potřebují revitalizaci, nebo modernizaci, nebo já nevím, jak bych to nazval. A samozřejmě právník, jeden má jeden názor, druhý má druhý názor. Když se pobrátíte na další tři, čtyři, tak každý vám dá nějaký názor. Nicméně legislativní rada konstatovala, že skutečně rozpočet navrhuje ekonomická komise, výkonný výbor schvaluje a následně projednává a schvaluje správní rada. Petr to pochopil a správní rada ho, nebo ta legislativní rada ho tomu tvrdila, že když si to schválí výkonný výbor, tak to může považovat za schválený. My jsme na to reagovali jako dozorčí rada, že ne, že vyžadujeme schválení i správní radou, tak aby to bylo v pořádku.
0: Která to A
1: myslím si, že Petr v tomhle trošičku tápe vedle, protože podle mě mu bude chybět silný mandát k tomu, aby ty peníze mohl utrácet. A teď to nemyslím osobně, ale aby mohl s svědomím s těma prostředkama nakládat. Mm. Mm. A ta správní rada si myslím, že, že má spoustu dobrých nápadů, který lze realizovat. Samozřejmě to rozčíští určitou část těch finančních prostředků i do segmentu, který třeba ty koncepci toho výkonného výboru ne, nesedí. Ale tak, jak jsem řekl na začátku, ten výkonný výbor i ten předseda si musí uvědomit, že to hnutí je obrovský. Že to není jenom ten top segment, že to není jenom pět lidí, který o tom rozhoduje, ale že je to rozhodování za deset tisíc členů. A ty členové správní rady prezentují těch téměř deset tisíc členů dneska mají na to nějaký názor a chcou a podle stanov musí o tom i rozhodnout. A dostali jsme se do situace, kdy ani rozpočet roku 2021 schválený
0: není. Je teďka, co jsou teďka za kroky, co, co může třeba i dozorčí rada podniknout v tomhle případě? Mimo valnou hromadu. Mimo valnou může... hromadu,
1: zatím výkonej výbor upozorňujeme na to, že hospodaří s neschváleným rozpočtem, že hmm. prostě je to, je to na hraně a pokud by se do toho někdo pustil, tak by to teoreticky mohlo být považováno za neoprávněné nakládání veřejnými prostředky, což by mohlo být velký průšvih.
0: To se pravděpodobně, nebo určitě, bude řešit na valné hromadě. Já si hromadě. myslím, že
1: to na valné hromadě se nějakým způsobem vyřeší. Tam je důležitý si jenom, že, že ti delegáti na té valné hromadě budou rozhodovat o tom, co bude dál. Budou rozhodovat o tom, kdo o tom rozpočtu vlastně má rozhodovat. Jo. Mm. A přeberou tak i za eventuální průšvihy, které by někdy mohly být, přeberou vlastně... Já bych neřekl osobní zodpovědnost, ale prostě přeberou takovou tu odpovědnost za to, že, že prostě to bude dělaný tak, jak
0: mm-hmm. si tam odsouhlasím. Co ty očekáváš od valné hromady? Co očekávám od valné hromady? 12 <laughs> Dvanáctihodinovou <laughs> hřeš.
1: Spíš si myslím, že to bude 12. hodinový, to ne, doufám, že ne, ale bude to hromada názorových střetů. Hromada, hromada, protože těch lidí se tam sejde 45 a těch 45 lidí bude diskutovat o tom, co dál. Jsou navrhnuty nějaké změny stanov, Výkonný výbor dostal od minulý valný hromady nějaké úkoly, jakým směrem ty stanovy jakoby zmodernizovat nebo upravit. Mm, mm, mm. Mimo jiné tam bylo, že by se měla celá správní rada zpět začlenit do výkonného výboru, tak aby to rozhodování bylo, bylo komplexnější, aby bylo neřekl bych objektivnější, ale aby ten, ten mandát potom pro to nakládání a vůbec tu svazu mm-hmm. měl, měl ten výkon, vlastně. aby to mělo opravdu skutečně silnou,
0: silný mandát a bylo to nějakým způsobem uděláno. Teďka teore- úplně t- extrémně teoretická otázka. Představme si, že Petr Koukal bude odvolán, jo? prostě teoreticky. Nenastane úplně jakoby, absolutní chaos v českém badmintonu, protože já si dokážu představit, že když bude Petr odvolenej, hmm. tak ty funkce třeba složí i předsedové těch komisí, složí to i prostě lidi, kteří tam třeba i, i, když to tak vezmu, mě napadá třeba Honza Kolář, který tam už je strašně dlouho v, hmm. v komisii rozočích Jasně. a pokud by tam šel někdo jiný, prostě třeba z nějaké opozice, tak Uh, on by, on by funkci položil stejně jako ostatní jakoby lidi. Uh, nenast, jo, není to něco nějaká... Ob... Musíme se tohohle bát třeba. Nejsem teoreticky. zrovna jistý,
1: ale myslím si, že když padne předseda padá celý výkonný výbor, uh-huh. takže by ty volby měly být potom komplexně celý minimálně do h- válné hromady, která rozhodne o tom, kdo bude předsedou.
0: Ale že by, Chaos, třeba jakoby... že by
1: vznikl. Já si myslím, že ty struktury jakoby fungují. fungují. Jo, že je to nastavený tak, že by ten chaos nastat neměl. Myslím si, že nikdo nemá žádný výrazný problém s tím, jak je to nastavený, ten třístupňový mm-hmm. systém. Jo? Možná, možná budou nějaké jemné niance, jakým způsobem do toho, kdo vkládá, protože to je víceméně vždycky osobní záležitost toho mm. daného funkcionáře, který zatím stojí. Ten do toho dává svoji osobní menci, osobní know-how. Ale když jsou nastavený pravidla přesně, tak ten, kdo přijde, tak když je to dobře nastavený a funguje to dobře, tak proč to měnit? Jako? Proč mm-hmm. něco bourat? Jo? De, takže nemyslím si, že by nastal nějaký chaos. Myslím si, že, že těch lidí, který by byli schopni svaz vést, je, je dost. Jde o to, jestli ty lidi, který by to mohli dělat, jestli to chcou udělat, protože skutečně ten svaz je poměrně složitá záležitost, byť to navenek tak nevypadá, ale těch Osobních střetů je tam spoustu, a je to krásná práce někdy. No. <laughs> takže nemyslím si, že by nějaký chaos nastal, protože ty pravidla jsou nějakým způsobem daný, a nějakým způsobem to funguje, protože samozřejmě svaz nehospodáří se svýma prostředkami a svaz je na 99% dotovaný. Takže. Tam ty pravidla jsou jasně stanovený, na co se ty prostředky můžou použít a je jenom potom na nás, jestli je využijeme přesně v té dané výši na tom, či ono. Ale ty pravidla jsou stykně stanovený. Jo?
0: Takže si myslíš, že jako s Petrem Koukalem, kdyby teoreticky byl odvalen, že to nepadne všechno?
1: Já si nemyslím, že by to mělo padnout. Hmm. Jako... A bylo by to chybou, kdybychom, kdybychom to stavili do pozice, hele, je tady předseda, když padne, tak prostě padne badminton. To nemůže nastat. To, to, hmm. jako prostě by... Celé to hnutí bylo prostě špatně.
0: Jo.
1: A obávat se toho, že, že prostě teď budeme teoritizovat, že prostě se členský základní předseda nelíbí, tak ho odvoláme, ale radši ho neodvoláme, protože by nastal totální chaos. Myslím si, že to je začátek totalitního vnímání vůbec celé situace. Jasně. A to nejenom v badmintonu, jako všude. Jo? Mm-hmm. Protože ne,
0: ne, ne nemyslím ne. si to. Teďka se pomalu rozvolňují teda opatření. Já teda, my jsme teďka je 15. května, já Epizoda, ta epizoda půjde ven asi trošku později, třeba za dva týdny až. Tak kdo ví, jak to bude za dva týdny. Uh, rozvolňuje se, jakoby bude to, je to tvůj. Samozřejmě ty, uh, jak jsem říkal, už působíš na těch na regionální úrovni hodně, jsi prostě máš syna, který je v takovém produktivním věku, co se týká mm. hraní, že jo? Uh, v tom ještě krásný mladém věku, když se dá všechno hrát a nic ti nebolí a tak. A... Jo, jo, začínám, taky mu zavídím, to, to, to začínám
1: já teďka jakoby zažívat. Ale a... počkej, ještě pět, deset let a ono to půjde,
0: ještě... Takže jaký je tvůj názor na to, že budou, myslíš, že budeme jakoby v problémech, český badminton, anebo jako, je to i obec, obecně asi sport, jo?
1: Já si myslím, že to bude obecně problém, celého sportu, protože ta motivace těch hráčů, kterým jsme sebrali soutěže a teď ne, že, jako, že bychom jim to chtěli sebrat, ale prostě ta situace byla ze státu prezentovaná tak složitá, že, že prostě ty děti nemohli sportovat, nemohli trénovat, nemohli hrát soutěže, nemohli věd vůbec nikam a udržet ty děti motivačně tak, aby i doma v nějakých podmínkách si šli zaběhat, zacvičit. Bylo neskutečně složitý a jejich otázka vždycky byla proč. Měli se těšit, mohli se těšit na, na... Mistrovství republiky někteří, zrušilo se. A teď najednou jim vysvětlujte, hele, opravdu ta situace je špatná, nebo byla špatná, tak to nejde. Jako. A nebo ty podmínky, za kterých by to šlo udělat, by byly natolik složitý jak natolik by to bylo velmi nákladný, jak organizačně, tak finančně, že prostě bylo rozumější to zrušit. Tak jim vysvětlit, že, že prostě je to jedna etapa, že se přes ní musí přenést. Nejhorší je to pro ty děcka, které jdou z juniorského do
0: při děti že to třeba s vás i trochu podcenil co se týká nějaké motivace těch dětí a ono těžko se těžko se
1: <laughs> dělá badminton online to je samozřejmě velmi nepříjemný jestli to podcenil nebo nepodcenil že nevím, ne, možná, váhu ani jako jo, možná že? možná to nějakým způsobem netlačil nebo to tlačil takovým způsobem že o tom moc lidí nebo Část lidí se o tom nějak nedozvědělo, protože ta skupinka kolem Rosteme společně vyvíjela nějaké aktivity, ale ty aktivity byly trenéry, tak skrytý, ale jako... některé aktivity byly skryté, že se o tom spousta lidí ani nedozvěděla. A to si myslím, že bylo ku škodě celýho, celých věcí. Uh-huh. Samozřejmě je o tom, jestli dovedeme ty děcka zmotivovat a zbrbnout. No.
0: Uh, poslední jakoby, takový, co bych ještě chtěl nakousnout, jenom tak krátce. Uh, Extraliga byla zrušena, extraligový turnaj. Uh, teď, pokud vím, tak uh, si byl takový zastánc, že by se to mělo odehrát. Uh, takže nejsi asi spokojen, že Extraliga se zrušila. <laughs> Já dovedu pochopit to, že Extraliga
1: má být výkladní skříním Českého Bedvintonového svazu. Myslím si, že ten turnaj byl jakoby nachystaný, že to stálo poměrně hodně úsilí. Nejsem spokojený s tím, že se to zrušilo. Dovedu pochopit, proč se to zrušilo, ale je mě hrozně líto to, že jsme to pojali, že bude nízká úroveň, když tam budou hrát junioři nebo ti, co přešli do dospěláků do a podobně. Ale myslím si, že z hlediska toho, co jsme se bavili o té motivací do budoucna, by to byl obrovský impuls pro ty hráče. Protože spousta z nich si tu extradiků nikdy nezahraje. A takhle hmm. alespoň se mohli někde sejít, byť v bublině, ale mohli se sejít a mohli si říct, prostě my jsme na to trénovali, my jsme jako věnovali tomu spoustu času. A ale jestli se to je, si by ta... trénovat, takže... No, jako jo, určitě určitě. ti, co měli smlouvy, tak určitě nějakým způsobem trénovali. V Plzně trénovali všichni pod smlouvama, takže si myslím, že ten vzor jsme měli jasně daný. Ale mohlo to tak být prostě bez ohledu na to, stejně, stejně ta kvalita soutěže. Si myslím, že v tomhle, v tomhle roce by nebyla vůbec důležitá to, jestli vyhraje Benátky nebo vyhraje tamhle tenhle ten v tomto rozpoložení si myslím, že nebylo vůbec důležitý a bylo to jenom o tom, abychom skutečně řekli ano, my to odehrajeme mm-hmm. a uděláme všechno pro to, aby to šlo a my jsme spíš hledali to, proč to nepůjde.
0: My můžeme asi jenom doufat, aby se ten, ten turnajový cyklus zase rozběhl a aby český badminton přežil valnou hromadu.
1: Jo, valnou hromadu přežijeme určitě, já si myslím, že určitě. Hele, žádná kaše není nikdy tak horká, aby si nedala sníst a to, jestli jsou názorový střety, tak jsou názorový střety a musí dojít k okamžiku, kdy ty střety se musí prostě potkat a musí se to nějakým způsobem vyříkat. A jestli výsledek bude pozitivní nebo negativní, to už je celkem jedno, ale dojde se k nějakému výsledku a Bad Bintom pojede dál a doufám, že všichni, kteří budou zklamaní výsledkem toho, co se na valné na hromadě projedná, tak nezanevřu na ten badminton, protože je to nádherný sport a vidět ty usměvavé tváře těch hmm. dětí, který se tomu věnují, je asi ta nejlepší odměna, smaže to všechny, všechny ty rozdíly. Hmm.
0: Super, tak jo, díky Karle, že si udělal na mě čas, že jsi byl hostem další epizody Českého badmintonového podcastu. Já ti přeji v osobní v pracovní rovině to nejlepší a zase někdy třeba u, u další epizody někdy, někdy v budoucnu.
1: Jo, děkuji taky za pozvání. No a těším se, že přijedeš opět do Pavlovic.
0: Ale jestli přijedu do Pavlovic, příště, tak už to bude z jiných důvodů. Asi nejde to,
1: podcast s někým jiným. Pozveme a víš, že to urychluje. Spoustu myšlenkových chodů. Tak tady vidím ty
0: vína, tak mi to až trošku líto, že, že je 10 hodin ráno. No, ale nikdy není. A tady se to vlastně tak moc neřeší. Ne? moc pozdě. No. Super, takže díky moc. Jo.